1: 各位亲爱的听友们以及朋友，大家中午好，晚上好。那今天是二零二二年的这个这个五月三十一日，就是五月份的最后一天，就即将进入到六月份了哈。那是周二，那在这个努力工作两天呢，就基本上就会进入到就可以休息三天的连假了。有没有很期待呢？一定要给他期待一下了哈，因为这个这个整体的这个今这一周，大家可以稍稍的缓和一下情绪，应该没有太多股市上面的一些比较负面的一些消息哈。那昨天呢，周一其实美股又休息了这个一天哈，周一美股休休假休息一天，所以也没有太多的干扰因素。那照惯例呢，呃，我们来聊一下。其实最近有这个学员问我一些想法，哈。那我刚好之前有在上一堂就直播读书会的时候，有讲到这个《富爸爸》的这本书的分享，哈。那呃，这个有学员就问我说，老师觉得举债投资这件事情到底好还是不好，哈？那刚好又在最近呢，一直很想跟各位讲，其实，在不管是台湾或者是在美国，哈，就是这个家庭负债的比例呢，其实是越来越高了。那台湾呢，大概有占了大概 GDP 的呃九十一点九，哈，那相对来讲呢，其实是很高的，哈。那这个呢，代表了什么呢？然后。现在呃美国进入到升息循环，其实台湾也即将进入到这个升息的一个情况哈，所以该留意一下哈，就是这个债的这件事情，好好的检视一下。我觉得刚好用这个这个时候来跟各位做一个分享，其实应该是有一些帮助。那呃，在上周五。哦，五月份的时候，我们聊了《富爸爸》的这个有关于这个现金流的这个概念的一些呃重点跟看法。我们先预告一下，我们六月份会来看这个一起读的书是《投资最重要的事啦》了、哦、哈。那我觉得为什么要在六月份聊投资最重要的事？其实它里面有针对风险这件事情，然、哦、后一些投资的。心态跟一些呃价值投资的一些看法，哈，做了一些一些描述，所以我想说，把这个我看到的，哈，投资最重要的是是这本书，也就是说，其实你会看到很多，呃，很多人推荐，就是说，哎、欸，就会被问到说，如果我今天想要去透过书本里面去找一些投资。从一开始去学习的话，除了《富爸爸》这本书之外，其实第二个我会去跟各位讲可以去看的书，就是这本《投资最重要的事》哈。那呃，所以我们就循序渐进的哈，在最近的一些杂志或者是周刊，也没有太多的这个特别，我觉得值得跟各位分享交流的读书的主题哈。那我们就来循序渐进的来看一下这个投资最重要的这本书哈。我节录一些我自己看到的一些重点跟大家分享哈。六月份的直播读书会。那当然就是限限定我们订阅学员限定哦，白金订阅学员，所以也欢迎这个我们的还没有加入我们订阅行列的，点选 Miss Bus s 我的这个，你看到画面的这个赞助方案，还有这个各个平台的订阅链接，了解更多，点下去就可以看到我们订阅内容。那欢迎大家加入我们的订阅行列哈。那嗯，所以呢，我们在讲这个。这个所谓的好债还坏债的部分呢，很多我们过去的历史经验，像我这个年代的哈，我通常被教育的就是说，啊，你欠债负债呢，其实就是一件不好的事情，就是一个不光荣的事情哈。可是呢，哦、呃，其实你。我常常会提醒这个周遭的朋友或学员说，其实你去想，那如果说欠款负债这件事情是很丢脸的事情或不好的事情，其实那郭台铭啊，呃，世界上的这个有钱人是不是？其实开公司的大部分他不会用自己的钱去去创业去投资，他还是会透过比如说银行借款哈，或者是跟家人哈，比如说我们在创业的阶段。一开始，大部分除了跟银行借这个创业贷款之外，通常会用到的一招就是叫做天使投资人哦，就是肯定是你的家人、朋友或者是亲人，他借给你一笔钱，让你去创业、去投资。你看到很多创业的故事，都是在讲这些，都是这样讲。他的资金来源除了自己的资金之外，有一部分是家人。借给他，吼，那这在创业的这个角度上面，他叫做天使投资人，吼，也就是说，他为什么叫天使投资人？他就像天使一样，吼，把钱不管不管你不不管看不看好你，或者是呃对你的这个呃接下来做的事情呢，他。都是保持的支持，所以他才会把钱借给你。所以通常呢，这类人会被叫做天使，哈，就是天使投资人的概念，意思是在这里，哈。那通常呢，到了一个阶段的时候呢，可能通常在一开始我们创业阶段，刚好分享一下，创业阶段你找的天使投资人最好是他能够有一定的经验，也可以去协助你。什么经验呢？比如说你在创业不管是餐饮啊，各个行业。如果他是天你的天使投资人，可是他同时也有具备管理、具备餐饮或服务业相关的一些经验。其实呢，因为他既然愿意把钱丢丢到你身上，代表他就愿意去多花一些指导时间在你身上。哈，所以通常过去在创业阶段呢，天使投资人也会建议是，呃，能够帮助到你的这个创业的这个阶段。哦，这个走走跌跌的这个一个一个一个扶持你的人，吼、哦，这个好、哦、刚好是刚刚提到这件这个这个想法，所以基本上呢，负债这件事情，坦白讲，并没有，并没有这个不好，吼、哦。但是呢，如果你持有的是坏债，什么叫坏债呢？简单来讲，就是说你会让你的这个呃，因为你。拥有有了这个债之后，让你的这个支出大增，甚至让你的现金流受到中断，那甚至呢让你入不敷出哈、哦。那像这样的一个债务呢，就叫我们可以把它比较归类是在坏债哈、哦。那这个坏债通常会发生在什么？在景气不好的时候，比如说股价大跌、房市大跌这种情况呢，你的坏债可能就会让你呢，呃，就是呃现金流中断，然后。你还不出钱，然后造成信用违约，然后破产，然后你就很容易回不来了所以这个是我们一般在定义在坏债的这个角度但是如果是好债呢？哎，好债有可能会让你上天堂。像这个台积电，它持有的这个跟银行借款的债务，其实也是相当高那过去的这个，一般我们在看一个家庭。或者是这个企业财务呢，大概最好吼，你的负债比吼，你的这个资产负债比呢，负债最好是在五十左右吼，是一个比较健康跟良性的一个负债。就是说，你有一百万，可是你的负债有五十万，哎，那还好，代表其实呢压力还适中吼，不会太过于大。那如果说你今天的资产是一百万，可是你的负债呢是九十万哦。啊，那你压力就大了，代表什么？两个事情会发生。第一个，你要付出的利息支出很多；第二个，你每个月还是要还债，对不对？那你可能会吃掉你的收入啊，你就没有多余的钱可以投资，可以去做任何的事情哈、哦。所以呢，你的现金流就会短缺哦。所以基本上呢，五十左右是一个比较合理健康的，不管你在看企业的财报，或者是看自己个人家庭的财报，都是一样的一个比例哈、哦。那你会看到是台积电的这个。这个呃负债比其实是超远远超过50以上，然后那为什么呢？为什么他，为什么大家还是看好台积电？我觉得等一下可以来用这件事情来做一个比较。那所以呢，我刚刚讲了一个举例，就是说你今天的家庭负债啊高达 91.9， 你就可以用我刚刚提到的例子，就是说你的资产明明只有100万，可是你负债就九十几万，所以两个相减。你的净资产，实际上你拥有真正的自己的资产只有十万块钱，哦，只有十万块钱，然、哦、后类似这样的概念。所以，如果现在家庭负债比呢高达了这个 GDP 的 91.9 你也可以简单的一个逻，简单的一个逻辑就是说，哇，我可能赚了一0趴，可是我其中91趴都是欠人家的钱，哈、哦，所以它是不是一个不好的事情？那当然是一个不好的事情，就是负债的比例。过高哈，负债的比例过高，而且呢，我要跟各位讲一个事情哈，这个数据跟各位讲，这个数据居然是主计处最近公布的数据，可它居然是统计到2020年，我们主计主计总处应该也要打屁股哈，我们现在所有的这个家庭负债不家庭的这个负债，这个刚讲的哈，占 GDP 的 91.9 它基本上是十。总金额是十八点二兆可能它是二零二零年的数字，二零二零年现在二零二二年哦，所以实际上有两年的时间是没有数字。那你假设简单的逻辑推论，也就是说二零二零年都已经到九十一点九，哎，那个时候是疫情刚发生，对不对？刚发生那一段时间哈，那九十一点九，那现在呢过了两年会不会更高？大家去思考一下房价。房价又随涨，一直长，那个货币宽松的情况下，房价跟房贷支出又变高了，对不对？那根据这个主计处，哈，主计总处。的这个官员他说了哈，他们没有具体的数字说到底这些家庭债务呢，到底都是在哪边花到哪边去哈。不过他表示说哦，有大部分是来自于购置住宅的贷款、汽车贷款、信用卡的循环利息，还有房屋修缮的贷款哈。那他认为近年的家庭负债的成长是来自于房贷。哦，来自于房贷，因为房价的上涨，所以让家庭的债务哈就快速的升高。那我在讲这件事情之前哈，其实我有一个朋友就说啊，那这个这里面就是我啊，这里面的人就是我。他说他就是属于那种有房子，可是呢他的房贷哦非常高然后呢呃，所以他是就是属于那个占比就是大概大概接近九成都是。负债都是来自于房贷哦，七八成啊，有没有说九成哈、哦？那可是你会觉得说，哎、欸，这个九成状况到底是以前就这样，还是2020年发生发生的后来大幅增加呢？跟各位讲个数据是，其实我们在20呃2零一二年是这个，我讲我从最早讲， 2003年是 57.7 ，2003 年的家庭债务占占。GDP 的总比重只有五十七点七哈，然后呢，到二零一二年是七十九点七，二零呃，更正一下哈，二零零三年是五十七点七，二零一二年是七十九点七，二零一六年是八十五点一，然后到。二零二零年是九十一点九，也就是说，从二零一六年到二零二零年，又增加呃增加了将近六个 percent。那从二零零三年到二零二零年是增加了整整有这个三十四个 percent 哦，增加了三十四个 percent 哈、哦。所以呢，这个情况呢，代表是如果说我们是看一路看房价的走势，的确是有可能，然、哦、后就是说。呃，以这个呃，我们过去老一辈的观念就是，你有房私有财，有房代表就是你有财，也是一种安心感，这也没有错哈、哦。所以呢，基本上呢，这个负债的确带来了什么？带来了这个呃，一般的这个居民哦，他们国人的这个所谓的可支配的所得就越来越少了，哎。这个事情还没有考虑到什么，还没有考虑到这个呃，你的薪资的涨幅，还有通膨这些因素。那如果我们把通膨的因素呢放进去，我告诉各位，你可能会也会吓了一跳哦。吓了一跳是什么呢？呃，以我们现在台湾在2022年的3月份的实质性的经常性呃，实质经常性的薪资，实质经常性的薪资，你简单来讲就是我们每个月的固定的薪水的这个概念哈、哦。那实质就是说它已经扣除掉通膨哈、哦，到底它是增加多少？就我们平常的薪水每个月呃每一年会增加一些嘛哈、哦？那今呃，从二零二二年的三月统计出来数据，扣掉通膨，告诉各位，我们目前台湾的实质经常性薪资的年增率是负的零点六二，也就是说，你现在的薪水其实是扣掉通膨是在减少的。所以，我们看到最,最新的一个呃新闻今天的一个新闻就是在告诉我们说，哎，这个我们这个政府考虑要再提高就是这个。大概四个 percent 的一个薪资的调高，基本薪资啦。哈。那我觉得这应该也是势在必行的，因为光看到通膨减掉哈，我们现在都已经那个负债那么高了啊。我现在的扣掉通膨，我的实际薪资是负的成长，那我还不调薪吗？哈，这个是台湾实际上的确看到的一些状况。那你不要认为说台只有台湾，我告告诉各位，其实美国美国其实也不遑多让哈。美国呢，呃，基本上呢，他们的这个负债比呢，也是一路的往上增加不过呢，他们跟呃，他们这几年呢，他们的资产也是一路的往上增加。那当然，这个数据没有把这两年两这两个月的股市下跌把它算进去我给各位这个数据就是美国在二零二二年的四月统计出来的数据是每小时薪资增长是。五点四六 percent， 好，就是说他们的薪资涨幅是五点四六 percent， 好，所以听起来不错，对不对？那不过呢，扣掉通膨之后，美国的实质的每周薪资的年增率是负的三点三九，哈、哦，这是四月份的数据。也就是说，你不要羡，你不要认为。台湾状况不好，我告诉各位，美国状况也不太好。好、哦，就是你虽然看起来美国这样子，这个经济啊，薪资成长光鲜亮丽，可是他们通膨的压力很大。大家知道嘛？过去四月跟三月都是八点五左右的通膨成长嘛。后、哦、CPI 物价成长，所以相对实质的扣掉这些通膨成长，其实美国目前也是负的三点三九的实质的薪资的成长，也是。如果我钱没有把它妥善的应用呢，我的薪水、我的钱是在缩水的哈、哦，所以不要羡慕美国，其实美国也是仍然是面临到薪资是在减少，所以他们的这个薪资持续调涨的一个情况下呢，也会带来的就是所谓的这个呃通膨为什么会居高不下？这也是为什么美国这么正视通膨的问题，然后升息的问题，因为都一样，结论就是你通膨太高。薪资又涨的没有比通膨快，那你的负债又因为房价的关系，因为各种信用贷款、车贷什么的，好、哦，车子也涨价啦，大家应该知道车子最近也涨价了哈、哦，所以呢，你这个越来越高，代表的是老百姓越来越没有多余的钱去消费，去买梦想，去花了，对，这就是。整体的目前，不管从台湾、从美国的境况，好啦，我刚刚在讲的是已经发生的事情。可是大家知道，接下来在美国每一次开会，可能预计要升息两码，升息、升息、升息，一直在升息，目的就要抑制这个通膨、哦、那当然，升息会让你的这个呃钱钱的购买能力就提高了、哦、那包含呢？如果你今天是这个台湾，可能六月份哦，这个央行也预告了，可能六月份开始升息，听起来拍拍手哦，我们实质购买力又要提高了，我们的薪水明年如果调涨4趴，我们也是嘿可以抗通膨，也可以多加减补助一点。可是回到我们今天跟各位提醒，到底你现在手上持有的是好债还是坏债？如果你今天持有的是房贷，升息了。我们讲美国好了，跟台湾一样，美国很具体的，它要升息可能会升息到3个 percent 好了。那你要升息到3个 percent 的这个这个利率的话，我的房贷利率会不会跟着调整？当然也会啊，当然也会啊。所以呢，如果这个家庭负债里面有一大部分都是来自于房贷的债务，升息了，你的房贷的支出其实也会增加。那台湾是六月预期要升息，我们已经在三月已经升息过一次了哈，大概每每每百万大概是增加呃增加那个数据我有点忘了哈，我想想看哈，就是总而言之大概会增加，如果你是几百万的、千万的贷款，你可能会增加一个月一个月会增加一千多块到一千多块的一个。一个一个房贷的支出哈，这是指升息一码。如果接下来如果像升息两码，或者是像美国一样，每一次开会就升息两码，你每个月要增加的这个房贷支出可能会更高所以呢，你从这个角度来看呢，我们要讨论说，你现在到底持有是好债坏债？我第一个跟各位讲的。请把你的债务控制在百分之五十。那你会说，哎呀，我买房贷，我怎么控制在百分之五十？那你就把房贷先放到一边。我讲的是说，呃，除了房贷之外呢，你的这个一般性的债务，比如说信用卡。哦，包含是车贷这些的，请你控制在 50% 为什么？因为在接下来下半年仍然是一个景气趋缓甚至衰退的阶段，不管是美国或台湾，也即将在6月份进入到景气趋缓甚至衰退的一个情况。所以你要保留部分的现金，好，不要这个大量的去举债。如果你现在有债，好、哦，你就不要再增加了哈、哦，不要再增加你的债务，甚至适度的在升息循环当中。第二件事情要告诉各位，降低你的利息的这个呃利率哈、哦，呃，一般我们现在最吸引我们去去贷款的就是他会告诉你说，我现在的你贷款利率只要一趴多。可是它没有告诉你背后的一个真相，就是说它是浮动的利率，哈，也就是说它不是固定，它不是就维持在一趴多，就是你一旦这个利率上涨的时候，你的这个升息的时候，你的这个贷款的利息的利率也会往上调整，哈，所以呢，呃，这个时候如果你持有的信用贷款、车贷应该比较没有了，没有这个问题，信用贷款如果都是。所谓的，你去确认一下，应该大部分都是啦，因为他就是用低利率吸引你去做信贷嘛。所以呢，你基本上呢，你如果升息的时候，你的贷款要缴的利息其实也会增加了吼、哦。所以呢，适度的去降低你的，可是降低你会说，那我可是我现在难道我要去还债吗？然后我现在手头上的现金要去还债吗？不是这个意思，请你至少保留你的现金。有大概六个月的月支出，六个月刚好，如果你现在六月算，六个月差不多十二个月嘛，呃，差不多到年底哈，也许可以帮你安然度过至少在下半年的一些波动。六个月的支出是扣乘以你的这个，你可以比较严格一点，扣掉你每个月的开销。比如说你一个月开销有三万块，你就六乘以三就是。留个18万，至少要留18万的现金，吼，你就用这样的一个概念。那如果有多余的钱，吼，你就已经分配一部分，吼，三层，吼，你的收入的三层去做你的投资了。那有多余的钱，适度的去还掉一些利息利率偏高的债务，让你的债务维持在 50% 之资产负债比 50% 之这样你就稍微放心了哦，因为它是相对健康的哈。那所谓的好债是什么？哎，之前我有跟各位提过，有学员问我说：“哎，老师啊，我借款贷款去投资，把我的这个呃贷款去房贷房贷去贷款去投资配息类的标的，到底好还是不好？”这个问题其实是很难去有一个标准的答案，好还是不好。回到我刚刚讲的一个标准，就是如果你的负债比是 50% 上下，从企业财报的角度，从家庭财务报的角度，它还是在一个健康而且是有效率的一个状况哈。那所以呢，可是你要你的风险会来自哪里？你把你的房贷。你的这个借款，然后呢，你借去投资。如果你的房贷，你的接下来的这个利息也会因为升息造成你的这个呃利息支出增加，这是一个你要考虑到的。第二个事情是，如果你借钱去做投资，你的心态会有很大的差别。你的心态会说：“哎呦，这钱不是我的闲钱，你是借钱来的。”所以，当市场有一些涨跌或者是大幅度的修正的时候。你的心情会不会大受影响？导致后来我看过很多的个案，就是说，当市场呢这个你借钱投资，当市场跌多的时候，他就害怕了，然后就赶快做这个停损，他想说不要赶快把钱拿回来，以免越跌越深。结果市场反弹之后，他这边钱就真的就跌到了，让他的负债又。就就真的是负债了哈，所以呢，我觉得在这个问题里面呢，为什么过去很多的我们会提醒大家，或专家会提醒大家不要借钱投资，因为它会影响到你的这个呃心态面会很大，你会更恐慌，因为你是钱是借来的，不是闲钱哦，所以这个要特别提醒大家，为什么不鼓励大家借钱投资，是因为你的心态会产生很大的压力、恐惧、恐慌。让你就是拿不住你的资金哈，持续的在市场里面哈。那当然呢、啊，如果你是一个良性的一个借款，比如说在从企业的角度，我刚刚讲回来，台积电为什么它这个负债比很高，可是呢，大家还是看好台积电。因为台积电把这些钱呢拿去做了所谓的资本支出，他做的资本支出是得到两个好处：，第一个，它的竞争优势就别的竞争者都赶不上；，第二个，它的资本支出呢，可能在未来的几年就实现了让它现金流稳健、更成长、更多的一个机会。所以呢，什么叫好债？如果你的好债是用在所谓的这个。你去增加你的现金流的这个成长，也就是说，你投资的虽然你有一部分的负债，我们举个例好了，你呃买房子，你不是自己住，你是拿来去做这个呃做这个这个投资，然后租给别人，那。这个，你这个买的房子，虽然你有房贷，可是呢，你每个月会因为哦这个租客付给你房租，扣掉你的房贷支出，如果你还是正的现金流收入的话，哎，那这个债务对我们来讲就是好债，所以呢，大家可以用这样的一个观念，这样的一个做法去。看待你的债务，甚至在这段升息期间适度的去调整你的债务。第一个提到的就是要哦保留这个六个月的这个这个支出来当做你的这个紧急预备金。第二个就是百分之五十资产负债比，哈、哦，它是比较健康的一个资产负债比。第三个，哈、哦，就是什么是好债跟坏债。坏债尽可能的减少，哦，就是会增加你的利息支出，好、哦，那去去适度的去调整到利率比较低的相关的债务，哈、哦。但第第诶第四个还是第五个哈哈，算了，反正就是最后一个很重要的是，请你要持有的、哦、债务的话，不是坏事，不是丢脸的事，但是，请你持有的是好债。什么叫是好债呢？就像台积电一样，你做了。债务有这个这个债务，可是这个债务呢，有机会还是帮你创造出比你的利息更高的这个现金流收入，正的现金流收入。那这对一般的家庭来讲，它就会像是一个好债。就像我讲的，台积电的状况，或者是你买房子是租给别人产生的正现金流，这也是富爸爸里面特别讲的一些观念。然后，所以呢，哦，在家庭负债虽然高居 GDP 的 91.9 这是。2020年的资料哦，现在2022年还没有资料，所以代表应该更高，而且现在正处于升息的循环，通膨的这个侵蚀掉我们实质的购买力。你更该留意的是，你现在持有的到底是好债还是坏债？有债务并不可耻，并不丢脸，重点是你要知道这些债务可不可以帮助你，可以产生更多源源不绝的现金流，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配奇，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，接下来进入到2022年的5月31日周二的全球市场盘势轻松聊。现在时间是12点27分，那呃，我们来看一下哈，那目前的这个风险指标呢，金月 vis 恐慌指数来到27七点零那现在当下 VIX 恐慌指数是 25.72， 所以代表呢，现在的恐慌已经稍稍的，因为股市的反弹以及通货膨胀似乎有点减压了哈，就稍微的这个恐慌情绪没有那么严重了哈。不过你看到近月 VIX 恐慌指数 27， 就代表大大家对未来的景气跟未来的股市的波动还是担心的哈。所以你很容易看到什么，股市可能涨了一下反弹，然后再稍微修正一下，哎，涨了一下反弹，这叫什么？就我跟各位提到六月份的关键值叫足底哈，它在一个这个信心不足的情况下上上下下上上下下，一旦呢发市场发现，哎，这个上上下下好像跌不太下去了，就在这边上上下跌不太下去，然后又出现了一个新的利多的时候，哎，市场可能就会开始慢慢进入到一个比较正向的一个发展，好，这就是我们六月份要告诉各位的一个看法。所以十年期美债指数来到 2.8459。我觉得是好消息，因为我们讲三。percent 在升级循环阶段，公债殖利率来到三左右才是健康跟合理的。二点八代、二点七、二点八代表市场对于未来的景气还是堪忧，未来十年的景气都还是堪忧哦。你可以用这样的方式解读。那美股呢？因为昨天是休市了，哈，周一是休市，所以其实呢，影响就不比较不会有什么特别的影响，哈。那嗯，整体来看，还是要关注到。通膨、哈俄乌战争，还有通这个呃货币政策，以及美债指利率跟美元的走势对市场的影响，哈、哦，这个是要特别提醒大家的。那在欧股的部分，一样是收高，小幅的收高，原因是中国哦，已经跟各位前已经持续好几天跟各位预告一下，中国的确诊人数已经大幅降低了哈、哦。目前的最新的确诊人数的数据大概。两百个一天吼、哦，增加大概两百多个左右而已吼、哦，所以的确是从几千万人、千人、百人、哦，然到现在两百多个、哦、所以六月份已经试出了六月份可能会这个呃六呃放松这个放宽这个上海跟北京的防疫的一个限制哈、哦，所以让欧股哈、哦、就是有一些比较乐观的表现。啊，不过是小涨而已哈、哦。凡欧六百上涨零点五九，德法因分别上涨零点七九、零点七二跟一零点一九个百分点。那在雅股的部分呢，在周一的部分，台股是上涨反弹了三百多点哈、哦。那呃，就是呃，三大法人都在买方。不过呢，我也在提醒一下大家哈，我有跟我们订阅学提醒，其实可能要看一下，因为刚好五月三十日，对不对？月底对不对？月底呢，通常也提醒过各位，其实都会有机构哦，投信、法人这些所谓的做账行情嘛。因为我总是月底哈，因为大家知道嘛，大家都在公司上过班。月底呢，你要通开始要看绩效对不对？然后公司要盯你的绩效哈，这或者是下个月月初开会要检讨你上个月为什么绩效不好对不对？所以通常很多。业务，如果你是做业务，你应知道，通常你的业绩在最后一刻都会一直赶，一直赶，想尽办法赶出来，哈、哦，让这个业绩达标或者看起来漂亮一点。这就是我们讲的这个做账行情的一个简单的一个逻辑，哈、哦。所以呢，其实你昨天虽然反弹，但是也不用过度乐观。你会看，哎，今天的股市台股呢，就比较是一种哦，比较先跌，然后稍微小，刚刚有一点小反弹，然后我们大家来看一下。那当然比较值得留意的，真的哦 ，A 股跟这个恒生指数，尤其是中概股哈。那你会看到反弹力道，这个中概股反弹力道比较大，因为这个呃，中国已经说哦，我要放松监管中概股了，这很明确的消息。另外，美国跟中国的这个贸易的冲突也。也这个整体的一个呃慢慢的淡化了哈，所以呢，像在周一的时候，像香港科技是上涨了三点九四那 A 股上证指数是上涨了零点六 percent 来到了三一四九也是。接近了3150的这个压力点哦，那如果能够持续的突破，放量突破呢，那当然对 A 股仍然是一个好消息。现在 A 股也是有好消息嘛，刚刚说上海、北京的解封，那沪深两市总成交量呢来到 8,100 多亿，那这个北向资金也就是这个呃这个外资哦是转为买入哦买入的一个情况，呃，那我们来看一下目前的，稍等我一下哈。目前的雅股的情况，目前时间是十二点三十二分。那台股哈是呃上涨了十六点，来到一万六千六百二十七点，上涨幅度是零点一。那目前台积电是下跌零点一八 percent， 来到了五百四十六。哈，那呃电金都是有涨有跌哈、哦。那贵买是上涨了零点五九哈。那所以你可以看到哈，这个反弹的力道，昨天的反弹带来的就是可能是做涨行情，然后市场还是很担心，就是接下来的一些状况哈。不过呢，目前的美股期货盘仍是小涨的哈，纳斯达克跟 S M P B 期货盘是小涨，所以可能这也是大家比较。可以稍稍放宽心的。那在 A 股的部分呢？恒生指数是上涨零点四三，恒生科技是上涨一点七九。上证哇，上证目前是站上了三一五零，来到三一七二了哈，上涨幅度是零点七五。深圳指数是上涨的一点二一，所以三一七二已经过了三一五零，三接近三一七八哈，仍然是呃，看起来似乎哈比较慢慢的呃。我觉得市场是这样，在景气不好的时候。你指数慢慢的往上走是好事，不要急弹哦。像台股这样急弹，可能就会比较担心会不会只是一个短期的做多，呃，做账行情，或者是有一些投机上面的一些，呃，钱，然后就是短短期就是就停利哈、哦，然后就就出场了哈。然后这个波动的程度仍然会有会要关注的。那日经225是下跌了零点零一 percent， 南韩是上涨零点三三 percent， 新加坡海峡是上涨了零点四一 percent， 所以目。目前的牙骨就是一样，吼是有涨有跌的一个情况。那回到哈，因为这个呃相关的这个美股休市的情况哈，能源在早盘的数据是波兰特原油上涨零点一四了哈。那当然还是要观察哈，就是这个欧盟对于整体的哈禁运俄罗斯石油的可能性哦，这个是呃影响到油价一个最大的关系。那因为美股休市，所以黄金期货呢，呃早盘是下跌了零点三六，来到一百八一千八百四十八美元每盎司。那汇市的部分哦，因为这个美元美股休市，所以一让美元指数哦没有太多新的数据，大概在一百零一点四四左右，稍微的偏弱一点哈，就是跟一过去的一百零五指数一百零五有差。那原因是欧元的一个升值哈，那美元兑换人民币是来到六点六六零二，人民币稍微的走强。美元兑日元是 128.31， 日币又稍微的走弱了一点所以整体的一个情况呢，美元会不会、呃、你你说美元要再往上冲，你必须要有，比如说接下来你听到了这个美联储说啊，通膨还是很严重，说我要升三嘛，一次开会要升三嘛，那这可能就会让美元又再度的往上走，要不然美元再持续往上。呃，标高的一个几率其实是有几率是我么讲几率哈、哦？可能会呃没有太多的一个呃这个基这个这个、这个、这个相关的利多消息啦。哈。不过呢，以这样的一个情况，你反而可以去解读相关的一些压力就减少了，比如说其他的市场新市场哑股哈，资金流出的压力就减少。啊，人民币的这跟日元的贬值的压力就减少。那当然呢，对于这个原物料可能又有一些支撑哈，因为我们原物料那个美元贬值，所以带来的原物料可能有一点价格的一个往下的支撑，也就是说不太容易。跌下来的一个情况，哈，就维持在这个现况。好，所以呢，其实你大概如果你这些逻辑都搞懂了，其实你会发现我今天跟各位讲的这些所谓相关的数据，应该都变得非常简单咯。所以呢，我希望期许我可以未来慢慢的，大家在订阅的学员的过程，都可以慢慢帮各位去理解解读这些看起来艰深，实际上其实没有那么难的一个呃市场跟投资数据的一个逻辑，好吗？